0: Bon, bonsoir, vous voyez comment on est monté tout doucement, calmement et tout ça, on aurait dû monter en sauvage comme ça. Euh, Merci d'être si nombreux ce soir, le... je me demande ce que ça va être le 15 décembre quand on va parler de l'amour fou, il y aura quand même encore plus de... plus de monde certainement. Et puis je remercie mes invités que je présenterai dans un instant d'avoir accepté de venir nous parler de la colère en expert. C'est difficile de parler calmement de la colère quand même. Oui, C'est comme si je parlais d'amour alors que je n'ai jamais été amoureux, ce qui serait bizarre comme, comme discours. Mais aujourd'hui, la colère, elle a pris euh, une très grande importance. Enfin, je veux dire, elle est devenue un objet... Euh, elle a envahi la sphère sociale, quoi. Le vocabulaire politique, et le vocabulaire médiatique. On ne sait pas très bien de, de quoi cela est le symptôme. Peut-être d'une certaine hésitation, je dirais, quant à la nature et aux visées de certains mouvements sociaux, dont il était peut-être plus facile jadis de dire, s'il traduisait une subversion, une insurrection, une révolte, la colère serait peut-être le nom d'une sorte de révolution 2.0, plus désordonnée, plus complexe, plus horizontale, plus difficilement traduisible sans doute en termes de visée politique, passant par la rue, passant par les réseaux sociaux, utilisant la puissance, évidemment, des symboles, et remplaçant celles classiques qui mettaient en jeu des masses bien organisées, des partis organisateurs, des puissants syndicats, et qui visaient donc la prise de pouvoir. Sans doute on aura l'occasion de voir tous ces thèmes au cours de notre discussion, euh, comment... Euh, des gilets jaunes, au mouvement des, des femmes iraniennes, qui est en train de devenir le mouvement de la société tout entière, la colère peut être interprétée ou pas en ce sens. Ceci dit, la colère est quand même prise en elle-même, c'est-à-dire elle commence aussi par le trépignement de l'enfant qui ne veut pas avancer et qui ne veut pas monter sur sa poussette. Euh, C'est une drôle de passion de l'âme, quand même, ce qui peut, qui peut saisir tant le corps social que euh, le corps individuel. Et donc... Euh, avoir bien plus que 50 nuances de rouge, si je puis dire. Elle, elle naît d'une contrariété, d'un affront, d'une déception, d'une humiliation, d'un harcèlement, de la conscience de ne pas pouvoir être ce qu'on voudrait être, par exemple libre, d'une résistance à la maîtrise qu'on voudrait exercer, d'une atteinte à ce qu'on estime être notre souveraineté sur les choses, les êtres et soi-même, et elle peut aussi bien mener, si vous voulez, à la protection de soi, à l'ardeur ou courage, y compris celui de risquer sa vie, qu'à la cruauté ou à la haine, sinon à la folie meurtrière. Alors évidemment, il n'y a pas lieu ici de rappeler, sinon on va en parler pendant quatre heures, comment chez les Grecs, le thumos, l'ardente colère, donnait au guerrier sa force et suscitait son exaltation le rendait même quasiment invincible en les faisant oublier la peur de la mort. Mais dès, dès cette époque, on soulignait déjà l'ambiguïté de la colère. Parce que la colère est aussi la source de la furie. Elle est la source de l'oubrisse, de la demesure, de l'aveuglement. Dans ce que là, elle est le pire des vices. Mais d'où naît la colère Probablement du fait que les choses ne vont pas du train que l'on souhaite. Que la matière que l'on travaille ou qu'on module, résiste. Que ce qu'on répare ne se répare pas. Que ce que l'on veut soumettre ne se soumet pas. Euh, Qu'autrui ne se comporte pas comme on souhaiterait qu'il se comportât. Ou alors agit à sa guise, sans suivre nos conseils, ou nous offense, nous fait du tort, rend inutile telle action qu'on avait trouvé juste de faire. Elle naît, pour tout dire, d'une sorte de vent contraire, d'une limite imposée à notre puissance ou d'une agression devant quoi on réagit de façon impulsive. Mais cette réaction, par le fait qu'elle soit violente, une violence brutale, vociférante, gesticulante, ou parfois muette, glaciale, rentrée, n'arrive pas toujours à rétablir l'ordre contrarié ou la puissance entravée, car elle n'est pas une force maîtrisée guidé par la raison effective, trouvant comme un levier le point où elle doit s'appuyer pour être efficace. Mais justement, une violence qui explose donc tous azimuts et qui détruit ou vexe de façon aveugle, y compris ceux qui n'y sont pour rien, comme on dit. Lorsqu'on s'emporte sous l'effet d'une violente colère et qu'on en prend l'habitude, on risque de tomber dans une sorte de férocité quasiment bestiale. C'est sans doute là l'acmé de la colère qui n'est d'abord qu'un mouvement impulsif de dégoût ou d'affliction dont la fonction est pour ainsi dire de protester contre l'offense, l'adversité, l'empêchement, le contretemps ou la disgrâce. Dans ce premier mouvement, la colère peut être saine en ce qu'elle manifeste le sentiment d'une injustice ou d'une intolérabilité. La colère est le hurlement de l'individu qui estime immérité la vexation subie ou l'insulte subie, mais qui peut avoir des formes presque caricaturales, parce que ça peut être aussi une insupportabilité. Et dans ce cas-là, on se met à donner des coups de pied dans, la voiture, dans les pneus de la voiture, parce que la voiture ne démarre pas, ou qu'on se met à hurler parce qu'on n'arrive pas à ouvrir le paquet de chewing-gum, comme ça nous arrive. Euh, et cherche, on cherche dans l'agitation, et c'est peut-être parce qu'on la cherche dans l'agitation que parfois on ne trouve pas effectivement la solution. Elle atteint son paroxysme lorsque, basculant dans la cruauté et la haine, elle efface tout désir de justice, même primaire. « Je retourne le mal à celui qui m'a fait du mal et ne se passionne plus que par le mal qu'il faut faire à autrui. » La colère n'est évidemment pas un état permanent, comme les volcans, là ses éruptions, tantôt gigantesques, tantôt légères, elle n'est en outre ni légitime ni légitime, ni totalement utile, ni vraiment inutile, parce que comme toutes les émotions, dont les manifestations extérieures et leur interprétation diffèrent selon les cultures, elle existe simplement lorsqu'on la ressent. Et qu'on se sent emporté par elle et emporté hors de soi. L Expression bizarre, parce que je me demande ce que je suis quand je suis hors de ce que je suis. Donc il n'est guère possible, évidemment, de s'interdire, de se mettre en colère même si quelques psychologues ou quelques philosophes même parfois affirment qu'il y a des remèdes pour rester zen et ne jamais se mettre en colère. Mais est-il possible, ce sera peut-être la question sur laquelle je voudrais qu'on rebondisse ensuite, mais est-il possible que les colères éprouvées se rejoignent ou se conjoignent, qu'elles se socialisent et deviennent dès lors une sorte de force matérielle capable de réparer les injustices, les atteintes aux droits et au respect de toute personne et les entraves à la liberté. Vivons nos colères, donc, si elles permettent, y compris dans les cris et les gesticulations énervées, de rétablir le respect de soi et d'autrui, d'exprimer une protestation devant les petites et les grandes injustices. Évitons les colères quand elles ne sont qu'une manière violente et arrogante d'asseoir notre pouvoir et de conforter la souveraineté et la maîtrise qu'on rêve d'avoir sur les autres et sur les choses. Voilà, donc, oui, réalité complexe que la colère, et nous ne sommes pas trop de trois pour, effectivement, en faire le tour. je vous présente tout de suite mes invités, donc à ma droite, là-bas, Sophie Galabru, donc, qui est agrégée de, de philosophie, docteur en philosophie, qui enseigne, effectivement, dans l'Académie de Versailles, mais aussi à l'Institut catholique de Paris et à l'Université parisienne Panthéon-Sorbonne. Donc elle s'intéresse beaucoup à la phénoménologie, à la philosophie contemporaine française et allemande, avant tout à Lévinas, euh, Bergson aussi, Lavelle, Rosenzweig, Bloch, Fink, Merleau-Ponty, Derrida, Enson. Et la philosophie du temps, la métaphysique, la philosophie du récit, la littérature, et à la philosophie morale et politique. Outre un livre d'entretien qu'elle a publié avec son grand-père, donc Michel Galabru, « Tout est comédie », elle a écrit « Le visage de nos colères euh, » cette année, 2022, un livre qui a été extrêmement bien reçu et remarqué. Et aussi euh, « Le temps à l'œuvre euh, » sur la pensée d'Emmanuel Lévinas, qui était au départ sa thèse et qui est un livre préfacé par Renaud Barbaras, que vous avez eu l'occasion d'entendre ici, et qui faisait partie de notre jury euh, jadiste. Ensuite, Michel Herman, qui est écrivain et universitaire français, docteur en lettres, professeur de poétique à l'Université de Bourgogne dans l'UFR de lettres et de philosophie. Il a enseigné à l'Université de Moncton au Canada et à l'Université de São Paulo au Brésil. Il a consacré pas mal d'ouvrages, il a écrit pas mal d'ouvrages. L'éthique est son principal champ de recherche. Le mieux, c'est que je vous cite quelques-uns de ses livres, comme ça vous verrez tout de suite. Marcel Proust, le clown Summer, qui est un polar privé, poétique du personnage de roman, La Cruauté, essai sur la passion du mal, Le Bottin des lieux proustiens, Éloge de la vengeance, essai sur le juste et l'injustice, Les Sans-Mots de Proust, Le Paris de Proust, Un lien d'amitié, Une force d'âme, Proust, une biographie, Au bout de la colère, et mon nom, encore, la liberté, passion proustienne. Donc, oui, je ne souligne pas qu'il est quand même un spécialiste de Proust, puisque ça doit s'entendre. Voilà, et puis, à ma droite immédiate, Gisèle Sapiro, qui est sociologue, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'École des Hautes études en sciences sociales au Centre européen de sociologie et de sciences politiques dans la chaire de sociologie du désintéressement, les professions intellectuelles artistiques entre autonomie et engagement. Elle est membre de l'Académie européenne, spécialiste de sociologie des intellectuels, de la littérature et de la traduction. Elle a été médaille d'argent du CNRS en 2021. Elle a écrit certains, beaucoup de livres aussi, beaucoup d'articles. Je vous cite quelques livres, comme ça vous comprendrez. La guerre des écrivains, 1940-1953. La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France, au 19e-21e siècle. La sociologie de la littérature, les écrivains et la politique en France peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur des mots qui tuent la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise Elle a aussi également co-dirigé des ouvrages collectifs, je vous en cite deux ou trois, pour une histoire en sciences sociales, Pierre Bourdieu, sociologue, et enfin le dernier, qui a fait aussi beaucoup de bruit, enfin moi qui m'a beaucoup impressionné, Gisèle, vous le savez, Dictionnaire international Bourdieu, qui a été publié donc, en 2020 au CNRS. Voilà, je vous ai présenté Maintenant, je vais leur laisser la parole. Michel, si tu veux bien commencer comme, il était, comme nous en avions convenu, parce que je serais ravi.
1: Eh bien, cher Robert... Euh, alors, peut-être... Oui. Cher Robert, oui, oui c'est euh, un honneur pour moi d'être de, de, invité euh, euh, à cette session et de parler après toi, C'est pas très facile parce que euh, la présentation que vient nous faire Robert Madiori montre combien... La colère est une émotion complexe, une émotion ambivalente, il l'a dit, mais aussi une émotion difficile à comprendre. Ce qui explique sans doute que peu de philosophes aient traité de la colère. C'est plutôt un non-objet qu'un objet. Qu objet. C'est un, un objet qui a été rejeté. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que lorsque certains philosophes ont fait le point sur les passions, les passions essentielles, parfois la colère était absente. On parlait de la joie, on parlait de la peur, on parlait de la honte, on ne parlait pas de la colère. Alors, la, 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 pourquoi s'intéresser à la colère aujourd'hui Je crois que le, le petit film que nous avons vu en introduction le, le dit, et l'introduction de Robert Maggiore également, pour moi, c'est l'émotion de notre époque. Et la question qui se pose, même si elle paraît un peu sophistique, c'est est-ce que c'est l'émotion de notre époque ou est-ce que c'est les époques qui ont leurs émotions Alors, comment la définir On a vu combien c'était compliqué. Alors, je me lancerai dans une définition que j'emprunte à Peter Sutterdijk, dont l'ouvrage fondamental, je crois, a sûrement euh, a retenu notre attention à, à tous les quatre, « Colère et temps". Soterdak dit qu'en une formule marquée au coin du bon sens, euh, en même temps que de l'abstraction, la, c'est l'affect le plus humain et le plus inquiétant de tous les affects. Euh, c'est un petit peu de ça, de cette, à partir de cette définition, que je vais essayer de, de, de parler ce soir. Alors tout d'abord, euh, pourquoi l'émotion de notre époque ou l'époque de, de cette émotion euh, on ne peut qu'en qu faire une sémiologie. Je ne me lancerai pas en donner une explication. Mais une sémiologie s'impose. Et lorsque j'ai écrit mon livre sur la colère, il y a quelques années, euh, j'ai été frappé de constater qu'il y a, euh, en, en 2000, à l'orée de l'an 2000, un, un essai est écrit sur le sujet par un romancier, Jean-Pierre Dufresne, et il écrit un, un, un petit livre qui s'appelle « Bref traité de la colère, une passion interdite ». En 2000, donc, la colère était considérée comme une passion euh, repoussée, une passion, euh, au fond, euh, euh, désocialisante. Et lui, s'en inquiétait. Je dirais que le, 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 les années qui ont suivi ont montré qu'il n'avait pas tort. Euh, <coughs> Est-ce qu'il y a une césure entre... Enfin, Peut-on faire une césure avec euh, la fin du 20e siècle, le début du nôtre, le milieu du 20e siècle Moi, je le pense. Et je pense, pour aller un peu vite, hein, on risque d'aller un peu vite, que euh, Peace and Love, c'était les émotions des années 60-70. Pardonnez-moi la coulitude, j'emprunte le, le, le terme à Gilles Lipovetsky, c'était l'émotion des années 80-90, et la colère est devenue l'émotion de ce début du XXe siècle. Ça, c'est myologie, le 11 septembre 2001. À partir du 11 septembre 2001, on a basculé, l'Occident, en tous les cas, a basculé dans un monde qui passait d'une réflexion sur Kant à une réflexion sur Hobbes. C'était Hobbes, le grand philosophe, n'était plus Kant, après le 11 septembre. Euh, et la peur, une peur s'est installée, que, avec laquelle nous vivons depuis, euh, de façon plus ou, moins, plus ou moins intense, bien évidemment, et heureusement, euh, depuis quelques années. Deuxième observation, un petit peu en vrac, que vous m'en pardonnerez, euh, mais pour avoir observé d'un point de vue rhétorique, euh, les campagnes présidentielles des années 2007 à 2017, j'avoue que je me suis assez peu intéressé à la précédente, <rire> euh, on voit très bien que euh, la colère monte peu à peu. Et euh, là aussi, un signe euh, bon, qui peut paraître euh, secondaire, mais la campagne de 2012 a été une véritable campagne de nom d'oiseau. On n'avait jamais vu ça. À l'intérieur même d'un même camp, les candidats s'invectivaient et se désignaient alors bon... Capitaine de pédalo, euh, flambie, enfin, etc. etc. Bon. Euh, à l'intérieur du camp socialiste. Enfin, euh, ces insultes... Alors, nous n'oublions pas qu'une insulte, ce n'est pas forcément un gros mot. Hein. Une insulte, c'est un terme qui est dépréciatif. Hein, dépréciatif hein. euh, L'exemple des insultes du capitaine Haddock, par exemple. Hein. Bon. Euh, voilà. Autre signe, euh, Robert l'a signalé, dans le langage médiatique à mon avis, depuis un événement bien particulier qui était en 2008, la crise de 2008, bien évidemment, et puis les, les, euh, la révolte, j'appelle ça révolte, hein, j'appelle les colères d'aujourd'hui des révoltes, et pas des révolutions. Euh, la révolte des contis, vous savez, de l'usine continentale, hein, qui euh, s'est manifestée de façon extrêmement colérique, en brûlant du matériel, euh, en sequestrant, euh, même, je crois, un, un cadre, etc., Bien, donc, le mot colère est partout, et le mot colère tend à se substituer à, à d'autres, comme euh, revendications, grèves, euh... bon. Alors Ce qui m'ennuie, moi, d'un pur point de vue rhétorique, vous avez compris que je suis un philosophe littéraire qui euh, s'intéresse également au langage, euh, quel qu'il soit, soit le langage littéraire ou le langage de la rue, euh, pour moi, immédiatement, si vous voulez, le mot colère condamne dans le cas d'une un, grève, par exemple, il condamne, ou il, il oblitère ou il empêche un autre mot d'arriver, qui est le mot négociation. Et pour en rester sur, sur ce mot « révolte »,« révolution », quelle est la différence une révolte et une, une révolution Une révolte, elle est, en quelque sorte, euh, elle est immédiate, elle n'est pas prévue, elle n'est pas pensée, alors qu'une révolution, c'est forcément remplacer un système par un autre. Et une révolution euh, exige, euh, au fond, non pas la colère. Elle utilise la colère, mais elle exige d'être pensée, alors que euh, la colère, comme toute émotion, est irréfléchie. Aujourd'hui, nous sommes donc dans, dans, dans ce monde de l'émotion, beaucoup plus que de la raison, et des émotions qui, qui sont des, 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 des facteurs de transformation, hein, d'évolution, de, de changement. Voilà, alors c'est un petit peu de... Je que je suis un petit peu long par rapport à ce que j'ai prévu. Euh, je voudrais dire en deux mots qu'est-ce que c'est que la colère pour la philosophie. Je ne vais pas faire un cours d'histoire de la philosophie, mais je pense qu'on peut euh, poser quelques balises. Me demander si la colère c'est une émotion plusieurs émotions, comme l'a dit un des intervenants du film, si c'est une émotion ou une passion. Et précisément à partir de deux formes antiques de la colère, auxquelles Robert a fait allusion, d'un côté la minis. La minis, c'est la colère d'Achille, à l'origine de notre tradition littéraire, tout de même. Euh, L'Iliade, à l'origine de, de la littérature européenne. Ça commence par le. Le poème commence par la colère d'Achille. Alors, pas être trop long sur la colère d'Achille, surtout qu'elle a donné lieu à de multiples interprétations et controverses, mais c'est une colère qui lui est permise à lui, dans son monde aristocratique, de héros. Euh, Ce n'est pas la colère de tout le monde. Comment la, la traduire On peut la traduire par le mot « courrou » Qu'est-ce que c'est qu'un courroux Le mot est un mot littéraire aujourd'hui, hein, ce n'est pas un mot qu'on emploie depuis, depuis deux, trois siècles, c'est un mot quasi littéraire. Un courroux, c'est une, une vive irritation. Une vive irritation. Alors la colère d'irritation, psychologiquement, enfin psychologiquement ou même d'un point de vue existentiel, on dit aujourd'hui qu'en gros il y a trois types de colère... Euh, L'irritation étant la première, le premier degré. Je suis irrité si on me prend ma place de parking alors que j'étais prêt à me garer, par exemple. Je vais euh, proférer quelques noms d'oiseaux, je vais me rédire, devenir un peu rouge et insulter celui que je considère être le fautif. Mais l'irritation, ça peut être beaucoup plus violent et beaucoup emporté. Et c'est le cas ici. Mais cette colère de, de courroux qui est la, la menice euh, euh, de l'Iliade, c'est une colère qui, aujourd'hui, s'est dégradée en humeur. Et aujourd'hui, il y a des colères, je vais en parler un petit peu, qui sont des minices et euh, qui sont des humeurs, au fond. Voilà. Qui sont des humeurs, indirectement, d'ailleurs, Robert en a parlé tout à l'heure. Et puis, la deuxième, c'est l'orgueil. Le mot est chez Aristote, et l'orgueil chez Aristote. Euh, Aristote parle d'ailleurs de la colère là aussi d'un point de vue philosophique extrêmement intéressant. Assez peu dans ses Éthiques, un tout un peu, mais assez peu, mais surtout dans sa rhétorique. Pour Aristote, la colère c'est un langage. C'est un langage euh, qui remplace un langage qui peut pas se tenir, mais qu'il faut ensuite finalement polir pour pouvoir le produire. Et l'orgueil. C'est une colère qu'on peut traduire par le mot ardeur. Et l'ardeur, ça renvoie à... au fait que la colère soit pleinement humaine et qu'elle vienne du corps. Donc à propos de ces... Sur le modèle de ces deux colères, hein, euh, l'Aminis et euh, ben, je voudrais montrer comment aujourd'hui, on vit avec deux colères. Une qui vient de la ménice, c'est la colère que j'appelle du bouc émissaire, et l'autre qui vient de l'orgueil, c'est la colère de la vengeance. Robert a rappelé que j'avais écrit un, euh, un livre sur la vengeance, il s'appelle « Éloge de la vengeance euh, ». Le mot éloge est un petit peu provocateur, en fait, s'il fallait l'expliciter, c'est éloge du désir de vengeance, euh, voilà. c'est-à-dire éloge d'une forme de colère. Et pour terminer, ben, j'essaierai de donner quelques pistes euh, sur la manière dont euh, ces, ces deux colères peuvent empêcher de tomber dans l'excès, dans, 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 dans l'hybris. Alors, je vais m'accélérer peut-être un petit peu. Euh, en, en un mot, sans entrer dans le détail de, de part des philosophes, enfin, de, de, de certains philosophes, euh, moi j'ai envie de dire que comme vous savez, la l'imagination pour Pascal euh, qui, qui, qui embue la raison, en quelque sorte, qui perturbe la raison, et la folle du logique. La colère pour la philosophie, c'est la folle du logique. Et très peu de philosophes s'y sont intéressés. Ou alors, pour la contester, dans la morale stoïcienne, avec le, le déira de Sénèque, euh, et puis plus tard, d'ailleurs, pour Cicéron, la colère doit être au fond euh, extirpée de l'âme humaine. Euh, et d'une certaine façon, il euh, y a là quelque chose de, de, de très surprenant dans la philosophie. Hein. La philosophie euh, se faisant en quelque sorte euh, conseillère, euh, psychologique, <rire> avant l'heure. Hein. C'est extrêmement surprenant, c'est très intéressant, bien évidemment, parce que c'est une manière, dans le dégrad de Sénèque, de parcourir les méandres de, de l'âme de humaine, euh, de sa méchanceté. Hein. Mais c'est déjà, ce que l'on fait d'ailleurs souvent, une sorte de jugement moral sur les émotions. Donc la colère, c'est la folle du logis pour, les, euh, à mon avis, pour la philosophie. Sauf pour quelques philosophes, euh, Donc Aristote, dans sa rhétorique, j'en dis un petit mot supplémentaire, ce qui est tout à fait surprenant là aussi pour le lecteur d'aujourd'hui, c'est qu'Aristote fait de la, euh, de la colère le modèle des passions le modèle des passions. Alors que dans la philosophie rationaliste depuis Descartes, le modèle des passions, c'est la surprise, puisque toute passion nous surprend, nous prend à l'improviste. C'est un mouvement de l'âme qui prend à l'improviste. La joie, la tristesse, etc. La peur, on est saisi par une passion. Et pour Aristote, non. Pour Aristote, le modèle, le paradigme, c'est la colère. Et d'autre part... La colère est tout à fait justifiée, pour peu, excusez du peu, <rire> qu'elle ne soit pas excessive. Alors, ça s'explique aussi, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, ça s'explique aussi par la sociabilité de l'époque. Euh, à l'époque, pour prendre un exemple simple, un, un crime pouvait donner lieu à un, à un règlement. Euh, je dirais, familial ou clanique. Et donc, euh, la colère euh, représentait au fond les, ce qu'on appelle aujourd'hui les partis civils, euh, qui étaient les porte-paroles de la victime. Alors, donc, il y a toute une sociabilité pour expliquer cela, hein, bien évidemment. Et puis, une organisation juridique qui est différente de la nôtre. On retrouvera des exemples comme ça, c'est tout à fait passionnant, au Moyen Âge. Euh, au Moyen Âge, c'est des crimes qui pouvaient donner lieu euh, à la condition qu'ils ne soit pas, qu'ils n'aient pas été euh, commis par surprise, qui pouvaient donner lieu à, disons, des tractations. Et la colère était le moteur de ces tractations. Bien, donc, euh, pour Aristote, d'un point de vue métaphysique, euh, maintenant elle repose sur l'équilibre des échanges. Elle repose sur l'équilibre des échanges. C'est ce que les Grecs appelaient la némésis. La némésis, cette déesse de la nuit, elle garantissait l'équilibre des échanges, des, des, des mots comme des biens, d'ailleurs. Hein, parce que trop, trop de biens, trop de bonheur pouvait euh, expliquer à la fin un malheur. Et puis également Platon, bien évidemment. On l'a oublié, on n'évoque jamais Platon, mais euh, le, le thumos dont euh, Robert a parlé, chez Platon, euh, pour Platon, le, le, le thumos, c'est à condition, là aussi, qu'il n'y ait, qu ait pas d'excès, mais c'est une représentation, en quelque sorte, de, de la fierté, de l'émulation, de, de ce qu'on appelle, nous, la reconnaissance. Et le thymotique n'était pas forcément le concupiscible, le thymotique comportait toujours une énergie, une énergie vitale. Quand le thymotique, énergie vitale qui venait du cœur, hein, croisait, par exemple, euh, un affect comme la jalousie, qui venait du ventre, donc des désirs, il y avait un risque, effectivement, qu'il tombe du côté du mal. Maintenant, s'il croisait, s'il rencontrait une émotion euh, joyeuse, positive, euh, venant de la raison, il pouvait très bien s'incarner dans le courage, euh, courage par exemple des guerriers dont parlait, euh, dont parlait Robert. Donc très intéressant. Euh, à l'origine de la, la littérature européenne, il y a un poème de colère, et à l'origine, en gros, quand même de la philosophie européenne, il y a deux philosophes euh, qui défendent la colère, qui disent que la colère est une émotion pleinement humaine. Euh, pour, euh, Platon nous dit en quelque sorte que le, le, la colère, c'est le, le, donc une, une énergie mentale qui s'associe à l'énergie du corps. c'est je, je trouve, une, euh, une lecture fascinante que de que dire que que ça chez, chez Platon. Alors, Deuxièmement, y a-t-il une ou des colères Et la colère est telle, euh, le petit film, tout comme la présentation de Robert l'a montré, la colère est-elle une émotion ou est-elle une passion euh, Quelle est la différence entre émotion et passion Alors, moi j'aime bien, je l'ai noté pour ne pas faire de fausses citations, cette, euh, cette définition de Kant dans la, 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 la pragmatique, euh, qui, dit, qui a une métaphore aquatique absolument euh, prodigieuse. Il dit L'émotion est une eau qui rompt la digue. La passion, un torrent qui creuse toujours plus profond son lit. Donc l'émotion, c'est du côté d'une le... forme de passivité, en tous les cas, alors que la passion, c'est une inclination qui est en nous. Et la passion, et au fond, peut apparaître immédiatement moins violente, mais elle l'est beaucoup plus sur la durée. Hein, Puisqu'elle creuse de plus en plus son lit. Un torrent qui creuse de plus en plus son lit. Bon. mais auparavant, je m'aperçois que j'ai peut-être pas donné, à part les la définition de l'auteur Dack, pas donné définition de la colère. Qu'est-ce que c'est que la colère Pour moi, la colère, c'est avant tout un cri. C'est une forme de langage, bien sûr. n'est pas un langage articulé. C'est un langage en partie désarticulé qui peut un peu à peu cherche à s'articuler. C'est d'abord un cri, un cri intérieur, une manière de dire je suis mal ou j'ai mal. C'est ça, tout simplement. On dira que c'est une réaction de notre système nerveux reptilien. Une réaction très très ancienne, à l'encontre de quelque chose qui nous perturbe, nous bouleverse, un mépris, un outrage, quelque chose de, une menace. Quelque chose, en tous les cas, à laquelle on ne donne pas de raison suffisante. Parce que je peux très bien subir le reproche de quelqu'un, un supérieur hiérarchique, mettons, et euh, l'admettre, sans forcément me soumettre, et sans me mettre en colère. La colère, c'est véritablement un moment où on n'admet pas ce qui s'est passé. Et On est peut-être mauvais juge de soi-même. C'est pour ça qu'à certains moments, certains vont dire, tu as tort de te mettre en colère, pourquoi t'es-tu mis en colère, etc. etc. Et plutôt qu'un aveuglement, comme pour l'éthique la, la, stoïcienne, le... le, le L'éthique chrétienne, euh, de l'oubli de l'offense, par exemple, la colère est un aveuglement. Plutôt qu'un aveuglement, je, crois, je trouve que c'est fondamentalement une douleur. La colère, c'est une douleur. Alors, éprouver une douleur n'autorise pas forcément à en imposer une en retour. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est cette question-là qui est posée, et c'est la question aristotélicienne de l'équilibre, de l'équilibre dans les relations. Alors, il y a, je l'ai annoncé pour commencer, il y a pour moi différentes colères. Aujourd'hui, on va dire irritation, indignation, fureur. Euh, moi, je préfère <rire> me reposer sur la Ménice et l'orgueil. Mais tout à fait d'accord, irritation, indignation, fureur, j'ai moi-même contribué à établir, à, à justifier ce partage. Euh, plus de petite précision, j'ai beaucoup aimé euh, dans le petit film l'intervention le, 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 euh, de l'artiste, je, je crois que c'est lui qui a dit d'indignation, qu l'indignation, a dit « "Bon, Je suis indigné par quelque chose que je trouve injuste, euh, anormal. Euh, » bon, hein. Et immédiatement après, il a dit « Oui, mais après, on, on joue cette indignation. » Effectivement, l'indignation, ça ne repose pas sur un cri, ça repose sur un discours un discours qui précède et qui va nous permettre de juger que cela est indigne. Donc, c'est un petit peu différent. Bon, et la fureur, effectivement, c'est le moment où, euh, au fond, euh, euh, la colère emporte tout, et c'est véritablement, c'est devenu véritablement une passion. Mais bon, moi, je préfère me, me, me reposer sur euh, la bénisse et l'orgueil. Euh, alors, j'en vais aller vite, parce que je, je l'ai dit un peu dans mon introduction, euh, quel, serait, quel, quel exemple peut-on prendre d'une ménice aujourd'hui euh, D'une colère d'Achille aujourd'hui Alors Vous savez, hein, Achille refuse de combattre, hein, puisque Agamemnon, généralissime, bon, euh, l'a privé de la jouissance d'une jeune esclave qui était devenue brisaïs, hein, qu'il qui, 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 qui avait acquis dans les combats, et, mais qu'il qui, qui aimait. Bon. Et donc, euh, il trouvait ça... Tout à fait inadmissible, lui, qui est d'ascendance royale euh, et divine, euh, tout à fait inadmissible que ça ne corresponde pas, euh, je dirais, à son statut, pour aller très vite. Bon. Cette morale, alors, son statut, c'est d'être un héros, c'est-à-dire d'être un guerrier euh, quasiment invincible euh, pour son camp. Cette morale héroïque, il faut que j'accélère un petit peu, oui. Cette morale héroïque, si vous voyez, ce n'est plus notre, notre morale d'aujourd'hui, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle je dis que ça s'est dégradé en humeur, sans que le mot soit, soit négatif. Alors, un exemple de la ministre aujourd'hui, ce qui m'a frappé, euh, c'est lors du deuxième confinement, les, les sortes de, de, de les colères qui ont jailli. Euh, pourquoi ont-elles jailli Elles ont jailli parce qu'il euh, y avait une lassitude, une incompréhension, une, euh, des angoisses, le deuxième confinement, on pensait qu'après le premier, les choses allaient être réglées. Et euh, on a vu apparaître, lors de ce deuxième confinement, euh, des colères dirigées contre le gouvernement et contre le président de la République, mais surtout contre le gouvernement. Euh, et donc, le gouvernement et le président de la République sont devenus, finalement, des boucs émissaires. Et ce qui se passait... Euh, les règles sanitaires qui nous étaient imposées, etc., étaient de leur responsabilité et non pas de la responsabilité de, de l'existence du virus. C'est exactement la, la colère d'aujourd'hui, le courroux d'aujourd'hui, l'exemple du courroux d'aujourd'hui. Et le problème qui, qui se pose, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ça quoi voilà. Et puis, la deuxième, la deuxième forme, forme de vengeance, je crois, on est, auquel on est confronté, euh, c'est l'orgueil l'orgueil, l'ardeur, qui était d'ailleurs pour Aristote une sorte d'appétit, une, une colère raisonnable, pour peu qu'elle ne soit pas excessive. Et à un moment d'ailleurs, on est amené à traduire le texte d'Aristote, non pas par le mot « colère », mais par le mot « vengeance ». Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, donc il faut que j'accélère pour aller un petit peu plus vite, euh, la, la ménice... C'est une émotion, et c'est une émotion qui se répète, c'est une émotion itérative, un ensemble d'émotions itératives qui donne cette couleur, cette colère, à mon avis, qui vise le bouc émissaire. L'orgueil, euh, c'est une véritable passion. C'est une passion, c'est ancré, c'est en quelque sorte ancré en soi, comme, comme le désir, comme l'amour, comme comme, comme, le, voilà, comme éventuellement comme la peur c'est ce à quoi on est revendé aujourd'hui. Et quelques exemples, si vous voulez, de, 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 de colère, de vengeance, les revendications mémorielles. Les revendications mémorielles sont des vengeances, sont des, des demandes de réparation, euh, qui indiquent en quelque sorte que euh, certains seraient débiteurs et euh, qu'il devrait, que, 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 au fond, les, les lois mémorielles, les, les, les conséquences, les réparations qui sont parfois exigées, sont de l'ordre de la vengeance, ou, ou alors euh, les revendications des minorités. C'est aussi sur le mode de la vengeance. Alors, j'aurais pour terminer parler de, justement de cette vengeance. Euh, si j'ai droit à une toute petite parenthèse, j'avais prévu aussi de, 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 de... Bon, alors je, je, je continue. Euh, je, je, je poursuis. <rire> pas de parenthèse. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Oustien, part. Pas pourquoi, mais... <rire> oui, oui, j'ai tendance à faire des phrases longues, c'est vrai. Il faut la euh, des phrases longues, c'est vrai. Alors, ben, peut-être pendant le, 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 le débat, je dirais ce qu'est voilà. exactement la vengeance. Euh, mais ce qui me semble, le dernier point que je voudrais dire, euh, qui me paraît important, c'est que euh, la vengeance... Ce n'est pas une itération, ce n'est pas une répétition d'humeur, même d'humeur vindicative ou belliqueuse. La vengeance, c'est un véritable projet et un désir. Alors pour ça, comme vous avez compris que j'étais littéraire, on renvoie au conte de Monte Cristo. On voit bien combien la vengeance, c'est un projet avant de pouvoir prendre forme. Et ce projet a l'air de s'étayer sur du temps. En fait, ce temps sur lequel il s'éteille, c'est l'objet un peu de réflexion actuelle, dont je vous livre les linéaments, c'est le, ce temps qu'on appelle le présentisme. Alors, le présentisme, c'est un terme philosophique, mais qui a été réactivé par l'historien François Artaud il y a quelques années, et qui signifie non seulement qu'on vit dans le présent, mais que c'est le passé, convoqué par la mémoire ou par un certain nombre d'intérêts, qui impose ce temps au présent. Et donc, nous sommes enfermés dans ce temps. Prendre un exemple très simple, par exemple, euh, les commémorations. Être enfermé dans le temps des commémorations, euh, c'est être dans le présentisme. Et à partir de, de cela, on ne vit pas dans l'avenir. Et donc, le temps de la, de la, de la vengeance... Euh, je pense aussi à un film, il était une fois dans l'Ouest, hein, avec l'air d'Harmonica qui scande le temps. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même air. C'est un temps qui se répète. Et c'est ça qui me frappe aujourd'hui, c'est que ce modèle de la vengeance, dont je n'ai pas eu le temps de, 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 de l'étayer suffisamment, euh, je le ferai un peu tout à l'heure, Voilà, c'est un, un temps arrêté, en quelque sorte. Un temps arrêté. Et c'est ça qui, à mon avis, est intéressant aujourd'hui, c'est de voir, alors peut-être est-ce que c'est vu du point de vue de Sirius, euh, ce rapport à l'émotion qui se répète, les colères qui sont des émotions qui se répètent, et les colères qui sont des moments qui enferment dans le présentisme. <rires> Je, je, ne, je ne peux rien faire contre le, le, le maître faire, de d'Océan. À part me mettre en colère, mais je ne le ferai pas.
0: Bon, donc je ne commande pas ta discussion, on verra tout à l'heure, mais je donne la parole à Sophie tout de suite.
2: Bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette très belle invitation et je suis d'autant plus ravie d'être ici que c'est la première fois que je viens à Monaco et au sein de ces rencontres philosophiques. Donc je suis ravie d'autant plus que nous parlons d'un sujet qui m'a occupé ces derniers mois, la colère. Et effectivement, c'est une question que je trouve essentielle parce qu'elle touche deux grands problèmes philosophiques. Le premier, c'est la question finalement de la place de l'émotion qui a été souvent minorée dans l'histoire de la pensée, de la philosophie. Et on pourrait dire plus largement de l'intelligence du sensible. C'est-à-dire, est-ce que les manifestations du corps ont quelque chose à nous dire, manifestent une forme d'intelligence ça, c'est une question qui m'a semblé intéressante et qui soulève la colère. Et la deuxième, le deuxième problème que, auquel touche la colère, eh c'est euh, la classification des émotions. Parce que la colère, on, on l'a entendu, euh, est classée négativement comme une passion triste. C'est-à-dire, pour Spinoza, c'est une, une passion qui amoindrit notre puissance vitale, qui amoindrit notre être. Et il est vrai qu'on euh, pourrait reposer la question, est-ce que vraiment la colère est une passion triste et qui amoindrit Parce que quand on observe la vie politique, sociale et politique, par exemple, on voit bien que la colère est un adjuvant, euh, une force dans les luttes, euh, notamment par exemple pour les droits civiques, pour des libertés. Quand on regarde aussi le travail de certains artistes, moi j'ai essayé de m'intéresser à quelques figures, par exemple Nikit saint phal on voit que la colère est une force motrice et créatrice euh, tout autant que ce qui a pu être euh, qualifié comme l'énergie libidinale ou le désir. Des artistes fonctionnent et créent par rage, par destruction, par exemple. Et même à un niveau intime et psychologique, on peut observer que la colère euh, permet souvent de remobiliser, alors même si elle est mal exprimée ou ratée ou excessive, elle peut remobiliser face à la tristesse, euh, l'humiliation, le désespoir ou la menace d'un effondrement psychologique. Donc c'est une ressource tout de même intéressante. Et ce qui me questionnait, c'était ce paradoxe que euh, nous avons très, très peur des colères. Nous avons peur des colères des autres, des colères sociales. Nous avons peur aussi de, de nos propres colères, en réalité. Nous avons tendance à nous censurer ou à les refouler, à ne même pas percevoir qu'elles sont là. Et donc, j'ai voulu mener une sorte d'enquête... Euh, en me demandant pourquoi. Parce que je ne crois pas que ce soit euh, une, un trait de caractère individuel. Je ne pense pas qu'il y ait des colériques et des non-colériques, et des gens qui puissent l'accepter, et d'autres qui ne peuvent pas. Je pense que c'est lié à une histoire sociale, culturelle et politique qui nous traverse, en fait. Et donc, j'ai voulu retracer cette histoire-là, et comme on l'a dit déjà, comme l'a dit Michel Armand, euh, la, plus, la plus ancienne tradition philosophique en Occident, c'est le rationalisme. Et le rationalisme et l'idéalisme consistent notamment avec Socrate, à considérer que l'intelligence se concentre finalement dans un esprit relativement désincarné, en tout cas qui peut s'abstraire euh, s'il le veut, sur commande de son corps, de ses intérêts matériels. Et le corps est porteur d'une subjectivité considérée comme assez irrationnelle, animale, pulsionnelle, sauvage. Donc se trouve installée une forme de dualité, voire de dualisme. Et on voit en effet avec le stoïcisme notamment de Sénèque et son traité de la colère un pas de plus franchi puisqu'il ne s'agit même pas de dire que la colère doit être orientée par la raison mais qu'elle doit être quand même assez maîtrisée, neutralisée euh, et cela en, en, en revenant sur les représentations qu'on peut avoir d'une humiliation, d'une offense, d'un événement qu'on estime scandaleux. Et donc par la réflexion nous pourrions neutraliser cette passion et donc en être, être finalement beaucoup plus serein et désaffecté. Et cette tradition rationaliste a également été reprise et relayée par une histoire religieuse, et finalement l'institution catholique qui, au IVe siècle, fait de la colère un péché capital, considéré comme une marque d'orgueil, d'insoumission, de vanité individuelle insupportable, de, de dissidence, de rejet de l'autorité. On aurait pu penser que l'émergence d'une société beaucoup plus sécularisée, déchristianisée, euh, l'émergence des, des sciences, le développement de la neurobiologie, de la psychanalyse, mettent en avant le corps, les émotions, et libèrent peut-être le tabou qui pesait sur la colère. Et de mon point de vue, je ne trouve pas. C'est-à-dire que euh, elle est toujours aussi mal perçue. Donc, elle existe, effectivement, elle a pu être davantage libérée, par exemple, au XIXe siècle, au début du XXe, dans des luttes sociales et politiques, voire dans des révolutions, mais elle a euh, quand même gardé euh, quelque chose de sulfureux, d'inquiétant, et euh, ceci encore plus à partir de la seconde guerre mondiale, de la post-seconde guerre mondiale des années 45-50 et encore plus à partir des années 80. Et donc je me suis demandé pourquoi. Et avec l'aide d'autres penseurs, euh, évidemment, on, on peut finalement considérer que la société dans laquelle on entre après 45 et avec le développement d'un plan Marshall qui relance la, la production et la consommation, nous sommes entrés dans une société qui met l'accent sur les roses, c'est-à-dire sur le désir sur la consommation, la production, la jouissance des corps, le développement de l'image de soi, de l'apparence esthétique de soi. Mais pour autant, la colère n'est pas bien perçue parce qu'elle vient enrayer cette injonction à paraître séduisant, attractif, attrayant, à commercialiser finalement son image. La colère est même discréditée alors comme étant non séduisante, comme ce qui rend lait, non non cosmétiques, non comestible, en fait, l'individu. Et donc, euh, nous n'en avons pas fini avec cette désapprobation. Et ce qui m'a encore plus amusé de constater, c'est que cette, ce discrédit qui est quand même assez universel est tout de même, malgré tout, à géométrie variable est beaucoup plus prononcé s'agissant de certaines catégories d'individus. Euh, J'entends par là que euh, la colère est encore moins bien perçue et encore moins légitime quand elle provient des enfants, des femmes ou des classes qui sont les plus défavorisées. Et euh, il y a une ambivalence, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un droit à la colère qui n'est pas universel, parce que Socrate lui-même est une figure assez sulfureuse et complexe, qui aime provoquer ses interlocuteurs, avec l'ironie, parfois avec une pointe d'agressivité. Il dit même dans son apologie et son procès qu'il aime faire honte et humilier l'élite athénienne qui ne pense pas assez. Euh, le Christ lui-même, on s'en souviendra, s'emporte contre les marchands du temps donc... La colère est acceptée dès lors qu'elle provient d'une certaine élite intellectuelle, sage ou alors religieuse. Mais dès lors qu'elle provient d'individus on considère qu'ils sont trop proches de leur corps, trop sensibles, trop affectés, sensible, trop, affecté, trop émotifs, alors elle n'est pas acceptable. Et cette question-là m'a encore plus intéressée quand il s'agissait des enfants, parce que je pense que c'est la, la catégorie qui a encore moins accès à l'émotion de la colère pour des raisons très structurelles et simples. C'est que les enfants sont dépendants structurellement, euh, de leurs tuteurs ou de leurs parents. Ils sont dépendants biologiquement, économiquement, juridiquement et affectivement de leurs parents. Donc, dès lors qu'ils peuvent subir des maltraitances, et de tout type, hein, il, euh, il peut s'agir de la maltraitance physique, mais aussi psychologique, de la négligence, de l'abandon, euh, quand bien même pourraient-ils accéder à la colère, ils n'ont pas les moyens euh, de, de la soutenir. Déjà par conflit de loyauté avec ceux et celles qu'ils aiment et dont ils ont besoin du soutien, et parce qu'ils ne trouveraient pas d'issue, tout simplement, pour faire valoir leurs droits et leur colère. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que les plus fragiles, les plus dominés, ont beaucoup de difficultés à accéder à cette émotion. Il n'est pas si vrai qu'elle soit facile d'accès. Et euh, parce que ce qui peut bloquer son accès, c'est la honte, c'est la peur, euh, c'est le sentiment d'illégitimité... Et donc, il n'est pas si évident d'accéder à cette émotion. Et quand on y accède, il n'est pas évident non plus de l'assumer, de savoir comment l'extérioriser. Et on le voit pourquoi Parce que on a, cet héritage pèse très fort sur nous. Et on, les, la question que j'ai pu me poser, c'est pourquoi euh, ce discrédit, sur certaines catégories d'individus en particulier, évidemment, il y a la peur et l'inquiétude que provoquent ceux et celles qui veulent changer l'ordre en place, c'est-à-dire qui revendiquent, de devoir mériter certains droits, certaines libertés, ou qui proposent un autre ordre que celui qui est en place. Donc je pense qu'il y a des stratégies de discrédit de la colère qui sont certainement inconscientes, mais qui sont aussi conscientes euh, de la part de celles et de ceux qui ont peur de changer l'ordre qui a, qui a cours. Or, euh, on peut considérer, en tout cas moi c'est ce que j'ai essayé de montrer, que la colère est une ressource intéressante, on a des ressources actuelles et contemporaines comme les neurosciences ou la neurobiologie qui nous expliquent tout simplement que c'est une émotion primitive et réductible, c'est-à-dire qu'on a beau vouloir la canaliser, la supprimer, euh, elle n'est jamais suppressible, elle, n jamais, euh, elle ne peut jamais être évacuée. Parce qu'en fait, elle a une raison d'être, elle a une signification et un message qui est de répliquer lorsque l'on sent une menace, une agression, voire qu'une agression effective a lieu, physique ou psychologique, et donc elle est reliée au sens de la vie, de la préservation, mais aussi des droits, euh, ou encore de la justice ou de la liberté. Sans euh, rester dans le, la période contemporaine, on peut en effet revenir vers Aristote, qui était une sorte de parenthèse et d'exception dans cette longue histoire Rationaliste que, dont on a pu parler, parce qu'Aristote estime qu'en effet, c'est une passion. C'est-à-dire qu'elle émerge du corps et elle possède l'âme. L'âme la subit passivement. Mais si c'est une passion qui se manifeste donc par des symptômes physiques, euh, l'accélération du débit verbal, du débit cardiaque, peut-être la rougeur, une position du corps qui est parfois agressive, malgré tout, elle peut devenir une vertu morale. Et une vertu à laquelle il donne un nom, en tout cas on l'a traduit ainsi dans l'éthique anicomac étrange, qui est le nom de douceur. C'est-à-dire que la capacité à s'énerver et la capacité d'être doux. J'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre et d'interpréter ça, mais je pense que là où il y a quelque chose de juste, c'est que seuls les êtres, et Hannah Arendt l'a dit aussi à sa façon, seuls les êtres qui sont doux et sensibles aux valeurs de la justice, de la liberté, euh, peuvent en réalité s'emporter euh, assumer ce malaise, ce trouble qu'ils ressentent face à une, un équilibre rompu et s'emporter pour eux-mêmes ou aussi pour les autres, ceux qu'ils aiment ou qu'ils respectent, avec qui ils vivent en société. Et donc, bon, alors Aristote, en même temps, propose un aller-retour. C'est-à-dire que ce qui est très beau chez lui, c'est que la colère est une puissance venue du corps, mais qui a peut-être compris avant même la conscience et la raison qu'un équilibre est rompu, que quelque chose ne va pas et qu'il faut réagir. Donc la colère moi je le traduis comme ça, réveille la raison à ses intérêts. Cependant, il est vrai que chez lui, il demeure la nécessité pour la raison de se pencher vers cette émotion et de l'élucider et de travailler à comprendre quels sont les motifs de cette irritation, quelles sont les personnes peut-être vers lesquelles se tourner, de quelle manière et à quel bon moment. C'est le kairos en grec, le moment opportun pour le faire. De ce point de vue-là, selon Aristote, il n'y a jamais euh, l'émotion, la passion n'est jamais injuste ou juste. Une émotion est, existe, émerge. Donc il n'y a aucun jugement moral à avoir dessus. Elle existe. Elle surgit dans notre corps et dans notre esprit. Maintenant, ce qui peut être jugé moralement, c'est ce que l'on en fait. Alors malheureusement, il n'explique pas, il ne nous donne pas le programme de la colère, parce qu'il est impossible de dire comment se mettre en colère pour tout le monde et en toute situation. Mais il nous donne simplement les travers à éviter les excès. Donc les figures colériques c'est celle d'Achille qui, euh, en fait, s'acharne de manière excessive alors que le temps est dépassé et révolu contre son ennemi, le corps de Patrocle. Euh, il existe aussi la figure du fâcheux, on appellerait ça le procédurier, qui, en fait, ne cherche que des prétextes pour conflictualiser ou faire des histoires. Donc, en fait, la colère est un prétexte pour épuiser l'autre, le dominer, ce qui peut être proche presque de la perversion. Euh, Mise à part ces figures négatives, ou alors le, la figure du rancunier qui, lui, a de la colère, mais la digère mal et la rentre en lui-même, mise à part ces figures négatives, il ne dit pas exactement comment faire pour se mettre bien en colère. Et c'est là où, pour conclure, on peut dire que la colère, c'est donc une émotion qui nous invite à réfléchir ici et maintenant à ce qu'est le juste pour soi, et puis aussi le juste... Euh, le juste pour soi et avec les autres. La colère est en fait un affect relationnel qui pousse à réfléchir à la notion de liberté, de vivre ensemble et de justice. Et donc, elle donne une ressource incroyable pour non seulement y réfléchir, mais aussi tout de même, et c'est intéressant, pour agir. C'est-à-dire qu'elle donne la force de réfléchir et d'agir et d'entrer en lutte, et donc de réfléchir à un programme d'élucidation. Et en cela, je trouve que c'est une émotion qui est très philosophique parce qu'elle pousse toujours à réveiller l'esprit critique, à ne pas se satisfaire de ce qui est donné, imposé, ordonné, et à réfléchir à l'ordre le plus juste possible et le plus libre dans un vivre-ensemble, évidemment. Voilà ce que j'avais ajouté.
3: Oui, je voudrais moi aussi remercier Robert et Charlotte de m'avoir réinvité dans ces rencontres. Alors, c'est la première fois que je viens à Monaco, parce que j'avais participé à une rencontre à l'Institut de géographie de Paris, et le souvenir m'en reste très vif et très intense. Et donc, donc, merci de cette invitation sur un sujet passionnant et difficile, on, on, on l'entend. Euh, bon, moi je vais l'aborder plus en sociologue. Euh, alors avant d'être un sentiment ou une passion, on l'a rappelé, la colère est une émotion qui se manifeste corporellement. Euh, on dit qu'elle défigure. Hein. Euh, comme la joie qui est un de ses contraires, l'autre étant l'indifférence qui s'oppose aussi à la joie, elle peut être contagieuse euh, et se diffuser. La colère est motivée par le mécontentement. Ce mécontentement peut avoir des causes diverses. Robert l'a rappelé, un incident qui perturbe les plans qu'on a faits, un dégât qui nous est causé, une attente déçue, un rapport de force symbolique, et ainsi de suite. Ce mécontentement peut être tourné vers soi, on peut être en colère contre soi lorsqu'on s'en veut, euh, veut euh, d'avoir fait un oubli, commis une erreur, causé involontairement un incident, ou de se comporter mal avec autrui. Dans ce cas, on peut dire que c'est le surmoi qui est en colère contre le moi ou le ça pour emprunter les concepts de Freud. Le surmoi est en effet l'instance morale qui juge le moi et le ça, c'est-à-dire les comportements instinctifs pour le ça, à partir des normes qu'il a intériorisées. Le mécontentement que suscite, qui suscite la colère peut être tourné vers les autres, et c'est ce qui m'intéressera ici, on est mécontent de l'attitude d'autrui, soit à son propre égard, soit envers un proche, soit de manière générale. Je voudrais proposer de distinguer deux formes de la colère selon la position sociale d'où elle s'exprime, et ça va rejoindre un peu ce que, ce que disait Sophie. Euh, il y a, je pense, la colère des dominants à l'égard des dominés en raison de ce qu'ils ou elles considèrent comme un manquement à un devoir, qu'il s'agisse d'un oubli, d'une erreur ou d'un refus d'obtempérer. Cette colère est le résultat direct de la situation de domination. Dans la relation de subordination, les dominants tentent à chosifier le ou la subordonnée, à nier sa subjectivité et sa liberté pour parler comme Sartre. Lorsque cette subjectivité ou cette liberté se rappellent à eux euh, à travers euh, ces manquements, c'est susceptible de susciter leur colère car ils ou elles euh, sentent l'être chosifié échapper à leur volonté et à leur contrôle, et donc remettre en cause l'ordre social euh, établi, euh, c'est-à-dire leur domination. Les colères et sanctions, parfois démesurées euh, à l'égard des dominés, témoignent de cette peur et de cette anticipation d'une émancipation possible du ou de la subordonnée. Symétriquement, la colère des dominés, euh, à l'égard des dominantes, euh, est... Euh, une marque d'émancipation par rapport à la relation de subordination. La domination repose en effet, selon Pierre Bourdieu, sur la violence symbolique, c'est-à-dire la complicité des dominés avec les dominantes, euh, du fait qu'elles ou ils partagent les catégories de pensée des dominants euh, qui leur ont été inculquées au cours de leur socialisation. C'est ainsi que Bourdieu explique, par exemple, le fonctionnement de la domination masculine. Mais pas seulement, c'est aussi la hiérarchie des identités légitimes, on peut penser à la relation de domestique et ainsi de suite. Donc la résignation sociale des dominés tient à cette complicité structurelle. Mais même lorsque les dominés s'insurgent contre la relation de subordination, ils ou elles peuvent euh, se résigner du fait de la peur de perdre un emploi ou de la peur de la colère euh, et de la violence physique des dominantes, euh, des femmes face aux hommes, des citoyens confrontés à la police, la police qui est détentrice du monopole de la violence physique légitime, euh, comme le définissait Max Weber. C'est toutefois dans cette résistance à l'autorité euh, et dans la rébellion intime contre l'expérience de chosification ou de l'humiliation que prend source la colère des dominés, eux c'est la manifestation d'une forme d'insubordination instinctive dont il faudrait pouvoir étudier les conditions de production, les dispositions éthico-politiques, les expériences passées, et ainsi de suite. La colère peut conduire à des manifestations de violence individuelle qui s'exercent en cascade. Un ouvrier qui a subi la colère ou l'humiliation du patron au travail rentre chez lui et manifeste sa colère contre sa femme ou ses enfants. Donc la colère du dominé devient colère de dominant. Annie Arnault, qui vient de remporter le prix Nobel de littérature, a admirablement décrit dans ses premiers romans la colère, la rage de la transfuge de classe qui commence d'abord à se juger, se juger elle-même, ses manières, son langage, puis elle juge ses parents à partir des catégories qui lui sont inculquées à l'école privée. Donc elle les trouve grossiers, vulgaires, et elle en éprouve honte et humiliation. Je la cite... La faute, c'est leur langage à eux, malgré mes précautions, ma barrière entre l'école et la maison, il finit par traverser. Je l'ai haïssé d'autant plus, mes parents. » Donc la violence symbolique se retourne contre les parents qui l'ont placé dans cette école, incarnation des ambitions d'ascension sociale qu'ils nourrissent pour leurs filles, et finalement se retourne contre elles même euh, en un sentiment de culpabilité et de haine de soi, elle écrit, euh, donc c'est son héroïne, hein, c'est une fiction Je me haïssais moi-même de ne pas être gentil avec eux. Ici, il s'agit plutôt du ressentiment, du désir d'être autre chose que soi-même, qui est imposé comme un devoir être à travers l'institution scolaire, mais aussi le désir d'ascension sociale de sa mère. La protagoniste des Armoires vides expérimente, donc le premier roman d'Annie Arnault, expérimente le double bind auquel sont confrontés les transfuges de classe selon Bourdieu. Si on ne réalise pas les rêves de ses parents, on trahit leurs rêves, mais si on réalise leurs rêves, on les trahit eux. Par la suite, Annie Arnault abandonnera la fiction pour l'autosociobiographie et la colère pour une écriture ethnographique qui restitue les valeurs du monde dont elle vient, euh, sans les juger, en rendant à ses parents euh, toute leur dignité sociale. Et euh, elle a cette phrase où elle, elle dit « j'écris pour venger ma race », donc on voit la colère transformée en une forme de, de vengeance canalisée dans, 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 dans l'écriture. Mais aussi dans la, la restitution de cette dignité. La colère peut cependant naître d'un sentiment d'injustice qui se manifeste non seulement pour soi-même, mais aussi pour autrui, soit parce qu'on partage une condition semblable, soit parce qu'on est en mesure de se projeter dans la situation d'autrui, dans sa liberté et sa subjectivité, comme dirait Sartre. Par exemple, je n'ai pas besoin de faire l'expérience que font les migrants en Méditerranée pour m'insurger contre le sort qui leur est réservé à l'arrivée, et même euh, en mer, par l'Union européenne. C'est là que la colère révèle son potentiel subversif par rapport à l'ordre établi et par rapport au fatalisme imposé par l'idéologie dominante. La collectivisation de la colère peut donc être un ressort du passage à l'action politique concertée et organisée. On a beaucoup parlé d'indignation comme ressort de la mobilisation politique et l'indignation morale est une des sources de la colère. Mais il ne faut pas oublier que l'indignation est aussi et surtout un sentiment de dominante à l'égard de celles et ceux qui ne respectent pas l'ordre moral et les valeurs qu'ils ou elles entendent naturaliser. Il n'est qu'à voir l'indignation que suscite le mariage homosexuel et qu'a exprimé collectivement la manif pour tous en France. Comme pour la colère, il faut donc distinguer l'indignation des dominants de celle des dominés. L'indignation des dominants se manifeste lorsqu'il ou elles rencontre des résistances à l'ordre qu'ils ou elles veulent imposer, l'indignation des dominés s'exprime contre l'arbitraire de la domination, mais comme la colère qu'elle engendre, elle ne peut naître que dans des conditions sociales qui permettent la prise de conscience de cet arbitraire habituellement méconnu comme tel. « La jeune héroïne d'une somme humaine, le magnifique roman de Mackenzie Orsell, qui était un des finalistes du prix Goncourt cette année, se démarque de celle d'Annie Ernaud, car sa rébellion contre ses parents tient à son indignation contre l'hypocrisie de cette bourgeoisie de province, source de sa colère et de son refus de se soumettre à leurs attentes ». Cette jeune fille se décide à partir pour Paris, la rage au ventre, après avoir subi un viol au sein de la famille, expérience qu'elle partage avec sa meilleure amie. Je n'en dis pas plus pour ne pas divulgacher. Euh, si la conscientisation ne suffit pas à échapper à la violence symbolique, à se libérer de son inscription dans les corps, le dévoilement de ces mécanismes, et surtout de l'arbitraire sur lequel repose la domination, constitue une étape, une étape indispensable à, euh, de l'émancipation. Mais cette conscientisation, si elle s'opère isolément, peut générer une colère qui se transforme en rage en raison du sentiment d'impuissance et conduire euh, ainsi à la marginalisation sociale, comme l'héroïne d'une somme humaine de Mackenzie Orsell, ou à la folie. Comme c'est le cas de Claire Milcam, la prot protagoniste du roman de Camille Laurence, « celle que vous croyez encore un, un, un magnifique roman. Euh, donc c'est une professeure de littérature de 47 ans euh, qui se fait passer pour une jeune femme euh, de 25 ans euh, pour séduire euh, euh, sur Facebook euh, un jeune homme. Et en fait, elle ne peut jamais le rencontrer parce que évidemment, il va découvrir qu'elle n'a pas 25 ans. Euh, et cette femme euh, de 47 ans est internée en hôpital psychiatrique ça commence sur la scène d'hôpital, parce qu'elle est obsédée par les violences commises contre les femmes dans le monde, qu'elle comptabilise avec une indignation et une colère aussi vaines que son aventure amoureuse en ligne. Je, je cite, « Les chiffres me dévorent la cervelle. 48% de la population féminine en constante diminution contre 52% dans le monde parce qu'on nous tue. 130 millions de femmes excisées, une femme sur trois victimes de violences au cours de sa vie. Je souffre d'une empathie maladive envers mes semblables. » pour que l'indignation et la colère deviennent révolte plutôt que ressentiment ou folie, pour que la révolte devienne action politique, qu'elle soit révolution ou euh, réforme, ou refus de transformation contre euh, euh, des transformations qui remettent en cause des acquis sociaux, comme c'est le cas aujourd'hui avec les politiques euh, néolibérales, donc la remise en cause d'un fatalisme qui conduirait nécessairement à remettre en cause ces acquis sociaux donc, quel que soit l'objectif de cette action politique, il faut que cette révolte, soit ce sentiment d'indignation, de colère, soit collectivisé et canalisé, de manière à devenir un ressort de la mobilisation qui trouve une forme d'expression dans la dénonciation politique des injustices sociales, comme dans cette réunion de coude à coude à laquelle j'ai participé mardi soir, qui réunissait des syndicalistes, des associations, des journalistes, des intellectuels, autour du thème de la criminalisation, de la résistance. Dans ces organisations, les individus peuvent partager leur expérience de l'injustice et s'insurger contre celles dont sont victimes leurs semblables euh, ou d'autres absents, comme les migrants, euh, en explicitant les logiques sociales euh, et politiques euh, qui les sous-tendent. Évidemment, la protestation peut prendre des formes plus ou moins pacifiques, c'est un autre débat, mais l'action politique concertée aide à maîtriser la colère et à agir de façon organisée et rationnelle et pas sous le coup de l'émotion. Je terminerai juste par un poème tiré encore une fois d'une somme humaine de Mackenzie Orsel, car il exprime bien, il me semble, l'alternative entre la résignation et la colère. Il s'agit des demandeurs d'asile, dont un des personnages, Orsel, décrit la condition, les longues files d'attente, lui-même est un, un émigré, euh, devant la préfecture, euh, qui se forme dès 3h du matin. Euh, donc je cite ce, ce poème. « Qu'est-ce qu'on attend, bordel, pour descendre dans la rue pour exprimer notre colère, nous révolter contre la houlette ignominieuse de la légitimité préfectorale, tous les jours, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de nous traiter comme du bétail.
0: Qu'avant, d'une certaine manière, parce qu'il faut euh, tenter une sorte de synthèse. Enfin, je veux dire, on voit bien toutes les formes qu'il peut y avoir et que chacune mérite son propre intérêt. Là, là où il y a quelque chose qui me, qui me rassure, d'une certaine manière, c'est que toute colère, il y, a un, il y a quand même un point commun de toutes les colères qui ont été évoquées, c'est la résistance d'eux, c'est-à-dire l'effet du fait que nous protestons contre ceux qui résistent. Alors ça peut être une chose, ça peut être un meuble, ça peut être une vis qui ne se dévisse pas, ça peut être à l'autre côté extrême, ça peut être la, une indignation devant une injustice ou devant une scène terrible de violence ou de, de choses comme ça. Donc à chaque fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, je ne peux pas exercer, je dis maîtrise, mais le mot il n'est pas très juste, je ne peux pas exercer tout à fait ma maîtrise, en quelque sens que ce soit, soit dans un sens négatif, pour, contre quelqu'un que je veux dominer, soit dans un sens positif, contre quelqu'un que je veux aider et que je ne peux pas aider parce que, je sais pas, mon mail ne marche pas ou ma voiture est en panne alors que je devais aller secourir. Donc il y a toujours cette idée de résistance. Et là, au moins, ça me fait problème. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, et je partage même du point de vue idéologique ce qui a été dit à la fin. Mais il y a quelque chose sur lequel il faut réfléchir, parce que moi, ça me pose problème. C'est que, le, quelle que soit la colère, elle se pose toujours elle a toujours devant elle un problème qui est celle de son programme. Sophie, tu as utilisé le terme. Quel programme peut avoir la colère On est bien d'accord pour dire que nul ne choisit d'être en colère, de la même manière que nul ne peut choisir de faire cesser sa colère. La colère, elle cesse d'une certaine manière d'elle-même. Quand on dit « tiens, je me suis calmé, je fais un tour dans le parc », mais on ne peut pas dire « demain matin à 19h, je vais être en colère ». Le spectacle auquel on peut assister, parfois, d'une injustice ou d'un bateau qui ne trouve pas un port, c'est une espèce d'indignation froide, parfois, sans colère. Mais moi, je, là où ça me fait problème, je vais y arriver, sinon je vais être aussi long que Michel, c'est le, le fait qu'il y a un rapport de, de, de la colère, il faut qu'elle qu hésite entre la force et la violence. Et que parfois il oscille entre les deux. Qu'est-ce que c'est une force La force, elle n'a pas besoin d'être en colère. La force, elle est calme, elle est tranquille, elle est, elle est parfois même euh, gelida, c'est-à-dire totalement gelée, glaciale. Il suffit que j'ai suffisamment de force dans mon doigt pour que je soulève la table. Il faut que je cherche un point, parce que si je mets mon doigt là, j'arriverai pas. Mais si je le mets ici, j'arriverai plus facilement. Donc la force, elle cherche son point, le levier, comme un... un comment s'appellent les trucs en fer, là, pour soulever les portes Enfin, je... un pied de biche, ouais, le pied de biche, il faut qu'il soit bien placé. Or, la violence à laquelle vous avez presque tout le temps associé la colère, soit une violence verbale, soit une violence physique, corporelle, je pense que Sophie faisait allusion à la description que fait Sénèque du visage de l'homme en colère, qui compare à un tigre, il dit le visage du tigre qui dévore sa proie, il est, moins, il est plus beau que celui de l'homme, effectivement, qui, a, euh, la, qui est pris de, de colère. Donc la violence, elle est tout, presque toujours associée. Or, la violence, pourquoi elle n'a pas de programme Parce qu'elle n'a pas, pas à s'appuyer quelque part. La violence ne fait qu'exploser. Elle explose, et en explosant, effectivement, elle peut exploser devant la face de tout le monde. Du coup, j'aimerais bien que tout ce que vous venez de dire soit vrai, puisse se réaliser, qu'on puisse passer effectivement d'une exaspération individuelle à une exaspération collective qui ensuite se transforme en colère collective de façon à être une force transformatrice devant effectivement ce qui est révoltant et non pas simplement ce qui me révolte mais ce qui est révoltant. Mais parfois le fait que ça se diffuse en violence lui fait perdre quelque chose de sa possibilité de se programmer, de devenir programme. Et euh, Gisèle a parlé à la fin, ça devient rationnel, on, on se serre, mais dès qu'on serre les bras, dès qu'on se serve, on n'est plus dans la colère. Je me souviens de cet article d'Humberto Eco, qui m'avait beaucoup marqué en 74, en, en, oui en 74, qu'il avait vu venir les choses qui vont se réaliser en 77, lorsqu'il avait parlé des images commentant le film Novecento, lorsqu'il avait vu tous ces paysans qui étaient là devant, qui se tenaient par les bras, avançaient fiers, ils n'étaient pas en colère, ils étaient fiers de leurs conditions et ils avançaient pour, faire, pour aller voir le patron, pour exiger que leurs revendications soient effectivement euh, satisfaites. Et là c'était une marche inarrêtable, la marche ouvrière, la marche paysanne de, de gens qui se tenaient par les bras, qui se lâchaient pas, hommes et femmes mêlés, et il avait comparé avec l'image de ce qui va être l'image dominante ou d'une manifestation qui a lieu à Milan et qui va être tragique, où on voit une personne toute seule dans la rue, avec un pistolet devant les flics, avec sa, P20, sa P-38, et c'était le début du terrorisme. C'est-à-dire le passage d'une force active, transformatrice, à une, une violence pure, qui ne fait rien avancer du tout, qu'à faire reculer. Donc voilà, Là, je, je, ma question, j'ai presque oublié. Non, quelles sont les possibilités pour que ça ne... Ça, ça ne se résolve pas simplement en, en, en colère quoi. parce que vous avez dit, tout le monde a dit là, cette possibilité quelles sont les conditions pour que ça puisse devenir cette force matérielle Sophie la question s'adresse à vous directement
2: <rire> bah, la première réponse qui me vient à un niveau politique on avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps quand même la puissance des syndicats qui étaient censés articuler verbaliser voilà des colères, des, des doléances, des revendications. Et d'ailleurs, euh, la, la diminution de leur pouvoir et peut-être de leur prise au sérieux a, fait, euh, a produit ce qu'on a vu par exemple avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire un refus de représentation, peut-être de passer par ces courroies de transmission. Et donc, euh, il peut arriver que... C'est quelque chose que je n'ai pas dit euh, tout à l'heure, mais prendre au sérieux la colère et la conflictualité... Peut permettre généralement d'éviter la, la haine, la grande violence chaotique ou éparse. Hein. Je veux dire que si la colère monte et dégénère, c'est très souvent, non pas parce que les gens ne se maîtrisent pas, c'est souvent parce que l'autre ne l'écoute pas. Je veux dire, on, 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 depuis, depuis tout à l'heure, on part du présupposé qu'il faut se canaliser soi, mais on, est, on ne se demande jamais si l'autre n'a pas à entendre ce qui,
0: oui, dit, est, ça. Ce qui
2: est dit. Euh, donc ça, c'est l'idée au niveau politique. Et puis, au niveau plus, plus intime, quand vous parlez en fait, des colères de frustration, des irritations, parce que quelque chose ne fonctionne pas, je pense que, justement, les colères dont on parle ont une dimension euh, qui ne sont pas que de l'ordre de la frustration parce que quelque chose ne fonctionne pas ou ne va pas. Euh, Quelqu'un qui a une véritable colère et qui se relie aux valeurs de liberté ou de justice... Généralement, subit et accumule un grand nombre d'offenses, de, 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 d'humiliations, de honte avant de pouvoir même accéder à cette émotion. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est Annie Ernaud ou Édouard Louis qui dit que la colère est, est rendue souvent impossible aux gens qui sont très humiliés parce qu'ils ont honte d'abord. Donc, c'est pas. Je veux dire qu'en fait, on, on, là, on est en train de véhiculer ou de recycler cette image très fictive de, de gens qui tout de suite se mettent en colère parce que ça ne va pas ou parce qu'ils n'ont pas peut-être eu leur augmentation de salaire, mais ça ne se passe pas comme ça en réalité. Il y a souvent une accumulation de, de, de micro-violences, d'offenses, de, de, un grignotage des droits, et, et les gens bien souvent se taisent, tentent de trouver des compensations autre part dans leur vie privée, intime, ne cherchent pas tout de suite à réagir. Donc il faut un temps très long, on a une accumulation forte pour qu'émerge par-delà la peur, la honte, la colère. Donc je crois que et il y a alors le temps de trouver à mon avis un programme et de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, je suis peut-être trop optimiste, mais je veux dire que même dans les plus grands éclats, les gens ont très bien identifié les motifs et les personnes à viser ont des revendications programmatiques avec syndicats ou non et ce qui fait basculer dans la violence et la haine, c'est souvent les réactions de mépris ou euh, de, 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 le fait qu'elle ne soit absolument pas écoutée ou prise au sérieux, je trouve.
3: Et aussi les, les, les violences. Fait. Oui, on oui, voit oui. très bien dans le film le garçon, enfin euh, quand elle raconte que le garçon qui avait soulevé le, euh, qui voulait lancer la, la, euh, la pierre, euh, il était en colère parce que sa, son, sa, sa copine avait été défigurée euh, par euh, par la violence. Et, et ça, on peut pas. Alors euh, par rapport à ce que disait Sophie, moi, je pensais en l'écoutant aux, aux, aux femmes violées euh, qui souvent ont ce sentiment de culpabilité et de honte. Hein, qui font qu'elle n'arrive même pas à être en, en colère, elle le subissent comme une sorte de, de destin, de, de verdict, ça aussi euh, euh, c'est bien décrit, euh, ce, ce sentiment euh, chez Annie Arnault, même s'il ne s'agit pas, elle ne veut pas en parler comme d'un viol, mais, euh, euh, mais... Par ailleurs, dans l'autre sens, il y a aussi le sentiment de terrible injustice quand il y a des violences irréversibles, irréparables qui sont qui sont commises. Alors les violences physiques avant tout, mais aussi les violences euh, les violences de d'offense qui peuvent voilà pour dans certains cas être euh, demander réparation. Enfin, selon certaines valeurs.
1: Michel, oui, moi je <coughs> je je, je me, me situe plutôt sur un plan euh psychopolitique que politique, et euh, j'entends bien tout ce que vous venez de dire euh, sur les conditions finalement d'existence de la colère. Euh, il est évident que la colère c'est aussi une affirmation de soi, euh, la colère ça rappelle que l'homme n'est pas qu'un être de désir mais c'est aussi un être de fierté, euh, et euh, bien évidemment arriver à à faire entendre, même de manière assourdissante, par le grondement, euh, sa fierté. Ça ne plaît pas à tout le monde. <rire> Et euh, c'est en quelque sorte un combat. C'est parfois même un combat des colères. Alors, oui, moi, je, je suis assez d'accord avec vous hein, pour dire cela. Mais euh, euh, je dois dire que moi, dans la peut-être trop trop influencé ou ami de Peter Sutterdach, mais je suis assez... Euh, euh, non pas pessimiste, mais perplexe. En, en un mot, on connaît sa, sa thèse, hein, qu'on peut résumer en, en 30 secondes, Sur toi 30 secondes, <rire> c'est bon. Hein, euh, Pierre Solzak disait que enfin, dans, dans l'humanité occidentale, euh, il y a eu euh, longtemps ce qu'il appelle des banques de la colère. Et euh, une des banques de la colère depuis le XIXe siècle, c'est le mouvement socialiste. Socialiste au sens très large du terme, hein, marxiste-léniniste. Et qui disait que, finalement, par stratégie, on le sait bien, l'histoire, par stratégie, et pas du tout par morale, bien évidemment, eh bien, le mouvement marxiste-léniniste euh, euh, entretenait les colères comme des placements, euh, avec pour but final euh, la révolution la révolution ou la société sans en classe, enfin bon, les révolutions des moments révolutionnaires. Et euh, ces colères, euh, à un moment, s'incarnaient véritablement. Par exemple, quand Lénine décrète la, la terreur rouge en 1921, je crois, euh, bon, euh, c'est clair et net, et euh, c'était d'ailleurs appliqué avant qu'il ne le dise lui-même. Et euh, moi, moi, ce qui m'intéresse là dans, ce, dans, dans ce, cette représentation psychopolitique, euh, finalement, des, des, des émotions et des passions, euh, c'est que c'est une gestion du temps. Et ce temps-là était un temps ouvert, le temps de la Révolution à venir, comme le temps messianique chrétien. Est un temps ouvert. Aujourd'hui, en l'absence de tous ces grands récits, ou la mise en cause, ou le, 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 le déni bon, de tous ces grands récits qui organisaient le, une temporalité, une temporalité bien particulière, que les Grecs appelaient l'ion, c'est-à-dire une sorte de temp temporalité... Euh, si vous voulez, euh, qui nous domine en quelque sorte. Hein ce n'est pas, pas le temps de l'événement ou le temps de la chronologie que nous pouvons percevoir ou mesurer ou calculer. Bon. Maintenant que nous n'avons plus ça, nous sommes confrontés à euh, une gestion du temps et des émotions. Des émotions dans le temps, c'est ce que, euh, ce que j'ai voulu dire. Alors, si je réponds à ta question, moi je dirais qu'aujourd'hui, il y a des colères de, de, de vengeance. Bon. Bon attention, ce n'est pas négatif, hein. j'ai écrit tout un éloge de la vengeance, du désir de vengeance, ce n'est pas négatif du tout, ce que je dis là. Eh bien que peut-être la solution, c'est de comprendre qu'il faut organiser une vengeance en, par fidélité à soi, et de trouver un modèle éthique, et non pas pratiquer la vengeance, mais essayer de pratiquer plutôt la revanche. Voilà. Euh, euh, voilà, euh, c'est une réponse abstraite, hein, euh, et qui fait on me convient parfaitement.
3: C'était hein. qu une question que je me suis posée tout à l'heure, je n'ai pas bien compris finalement pourquoi la, les revendications mémorielles ou les, euh, les revendications euh, de reconnaissance des minorités, euh, c'était un, un, une forme de vengeance parce que finalement, le, le, le droit et les réparations, c'est, euh, si on revient à Durkheim, c'est justement la manière de dépasser euh, les, les vengeances interindividuelles, de dépasser la violence et de reconnaître euh, l'injustice et de reconnaître le tort euh, subi par... Euh, et c'est une forme pacifique de, de, de reconnaissance. Donc, je n'ai pas compris très bien pourquoi... Mais parce
1: que vous vous situez au niveau de la loi, mais je, euh, le niveau de la loi, on, on est dans un niveau... Euh... Euh, non, antérieure, pas, si vous voulez, revendications bon mémorielles. La
3: reconnaissance symbolique par l'État. Euh... Euh... Revendique... Ah oui, justement, c'est
1: aussi mm -hmm. une, une exigence qui fait, faite. Euh, est celui qui se venge, il ne cherche pas à entrer en possession de quelque chose, hein, ni non plus à satisfaire, euh, a priori, des intérêts. Il veut que l'on reconnaisse l'outrage qu'il dit avoir subi. Euh, moi, je n'entre pas dans la dans, dans, dans la question, là, parce qu'il faudrait les prendre une à une, de la justification, de l'indignation possible à partir d'un certain nombre de ces revendications. J'ai simplement pris comme exemple. J'aurais pu prendre comme exemple aussi le, 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 le mouvement à un moment des Gilets jaunes. Euh, et donc, la vengeance s'inscrit dans un processus de reconnaissance en faisant fi de tout sentiment soi-même, de mise en cause de soi-même, de culpabilité, et dit aux autres, vous me devez quelque chose, en quelque sorte. Pour rétablir un équilibre, vous me devez quelque chose. Donc, voilà. ça, c'est la, ce la, la, oui, la réparation. Oui, c'est la, oui, la réparation. Mais ce n'est pas la vengeance. C est, c est... Ben, enfin, si, enfin, on... ça vient de la vengeance. Je... Ça vient du ah, désir non, de vengeance. Enfin, on je je distingue ça de... en droit. Non, vous voudriez, par exemple, prenons un exemple il y a des revendications mémoriales qui veulent. un exemple, exemple qui permet de.
0: Tu sais, on a reçu ici plusieurs fois Barbara Cassin qui, qui parle très souvent de, de ce qui s'est passé en Afrique du Sud au ah, de la réconciliation. Justement, pour éviter qu'il n'y ait qu'affrontement de désir de vengeance, de colère, etc., il y a eu effectivement cette réconciliation qui était faite par le langage où chacun exprimait sa situation. Le rapport au langage, si on avait le temps, là aussi j'aurais plein de questions à te poser, et plein de choses à dire sur ce rapport entre le cri effectivement, et la colère, mais qui est le même enfin, avec l'amour aussi, c'est le langage c'est le cri. Mais tu vois, en rester comme
1: ça l'esprit de vengeance, on n'aboutit pas à la reconstruction. Non, mais il faut à un moment, au fond, qu'il y ait des... Et là, c'est des tout qui était à l'origine de tout. Je pense que Barbara Cassin l'a bien expliqué. Et ça consistait à mettre face à face des bourreaux et des victimes, aussi bien dans un camp que dans l'autre, et à faire en sorte que les bourreaux reconnaissent devant les victimes les actes inqualifiables, cruels qu'ils avaient, qu avaient commis pour en arriver au pardon. Et ça, c'est le désir... Mais, mais pour, pour euh, en arriver à cette situation, euh, à un moment, ça ne s'est pas passé tout de suite, non, non. il a fallu que le désir de vengeance fonctionne. Et que ce désir de vengeance se métabolise, en quelque sorte, dans cette justice qu'on appelle la justice euh, transitionnelle. Et qui, qui, qui existe d'ailleurs... Il hein, y, y a quelques règles de ce type de justice en France, c'est très peu utilisé... C'est beaucoup plus utilisé au Canada, par exemple, entre des criminels, des meurtriers, même, et sinon leurs victimes, du moins les familles de leurs victimes. Ça a été également utilisé, je crois, dans certains pays d'Amérique du Sud, après les dictatures des années 70 et 80. Oui, je pense qu'il y a le désir de vengeance et que ce que j'appelle, moi, la revanche, c'est justement de ne pas se venger et arriver, en quelque sorte, à trouver une solution éthique qui respecte au fond, le, le, la fierté, toutes les fiertés ne soient pas, euh, ne soient pas abîmées. Il y, a, il, y a, il y a un mot de Paul Ricoeur que j'aime beaucoup qui dit qu'il y a aussi une, une fierté de l'assassin et aussi une fierté du meurtrier, qu'il qu n'est pas hors de l'humanité, en quelque sorte.
0: Ah, ouais, D'accord, j'ai bien compris. Mais c'est vrai que le rapport, les, les, les distinctions que tu as faites entre les colères d'irritation, les colères d'indignation, les colères de fureur, on voit bien que ce qui fait problème, c'est celle d'indignation cest comment passer euh, d'une indignation à quelque chose de plus. On a beaucoup critiqué quand on a lancé c'est et ces, Garmorin, je crois qui avait lancé ce mot « vous Mais l'indignation en elle-même ne suffit pas, si elle n'est pas suivie évidemment par un acte. Mais elle aide, et là ça va dans le sens de ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est ce que disait Jankilevitch, je veux dire, l'indignation en elle-même, elle est trop pauvre. Mais sans indignation, c'est nous qui sommes trop pauvres. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité, à partir d'une situation qui nous indigne, de passer au constat notionnel ensuite, pour euh, à, en créer dessus une action qui, qui va être une action transformatrice. Donc, est-ce que toutes les colères peuvent aussi avoir une, une finalité Parce qu'on a aussi parlé, et là aussi, si on avait le temps, mais je voudrais qu'on parle un peu avec la salle, parler de la violence de l'enfant, on peut entendre parfaitement ce qu'a dit Stoffi tout à l'heure sur la manière dont on a toujours effectivement rabaissé ceux qui aussi bien des femmes que les, que les subordonnés, que les enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait, par exemple, devant une, une colère d'enfant euh, quel de quel, À quelle typologie ça appartient, une colère d'enfant, lorsqu'il n'est pas pur caprice calculée parce que ces monstres que sont les enfants, ils sont capables, évidemment, d'inventer n'importe quoi, et de se mettre en colère, de faire semblant, de se mettre en colère en tapant des pieds, en sachant que c'est ça qui va faire que papa ou maman va s'arrêter devant le magasin de jouets. Admettons que ce soit une vraie, colère, une vraie colère. Quel sens on peut lui donner à la colère de l'enfant, pour dépolitiser un peu la question, quoiqu'elle soit aussi très politique, je pense. Sophie Ouh, oui, je, pense non, je, je
2: pense qu'elle est très très politique cette question ah oui, parce voilà. qu'ils sont soumis à l'autorité parentale qui jusqu'en dans les années 70 était celle du père exclusif et que ce sont les premiers subordonnés, ce sont les premiers euh, individus minorés, les enfants. Et ils restent sous, une, sous tutelle très longtemps et vraiment l'accès à leur... Euh, à leur colère, à leur défense, est très problématique. C'est vraiment une catégorie d'individus pour laquelle la défense des droits est la plus difficile, je pense. Et c'est drôle, parce que vous avez un petit peu comment dire, incarné le soupçon qu'on a envers les enfants. On les soupçonne toujours d'être pervers, petits monstres. Mais je crois que c'est très, très simple. Enfin, À partir du moment où on sait écouter un cri, on sait distinguer si c'est de l'ordre de de l'imposition d'une tentative de dominance de l'enfant aussi, c'est une souffrance. Et donc, à partir du moment où on entend une souffrance, il est évident qu'il faut euh, évidemment beaucoup de temps et de disponibilité pour euh, comprendre de quoi l'enfant souffre, parce que là encore, je pense que l'articuler et le verbaliser sera très compliqué de comprendre ce que ça peut être des souffrances vécues dans l'institution scolaire ou avec un membre de la famille ou carrément avec les parents et qui trouvent des chemins très difficiles pour s'articuler et se dire, parce que c'est de la pure souffrance et de détresse, mais qui se manifeste, c'est ça qui est intéressant dans le cri parfois de la colère.
3: Et je voudrais ajouter à ça qu'il y a aussi, et ce n'est pas seulement chez les enfants, la question du déplacement de la colère. C'est-à-dire que la colère, elle peut surgir pour une raison, mais elle ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a une situation d'autorité ou une situation, et elle se déplace et elle va s'exprimer dans une autre situation, ce qui rend très difficile la localisation et l'explicitation de la chose, comme l'histoire des colères en chaîne, puis il y a la répétition de la colère, ça c'est les dimensions plus psychologique, la répétition de ce qu'on a pu vivre, Enfant de, de, dans, dans les relations, euh, parfois qu'on qu euh, réitère dans, de manière. Euh, bon, ça, c'est Freud qui nous a appris ça. Voilà. Donc, c'est ça qui est aussi difficile à, à saisir dans la colère, c'est que soi-même, on ne sait pas exactement d'où elle vient, et elle peut venir de très profond et de très anciens, et, et, et notamment des colères d'enfance.
0: J'ai une dernière question avant de, passer, avant de passer la parole à la salle. C'est une question un peu provocatrice, vous allez me virer après ça, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer néanmoins que la colère, c'est une sorte de cache-sexe de l'impuissance C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on préfère parfois être en colère plutôt que constater sa propre impuissance. Et que donc il y a quelque part, c'est là que vous allez me virer, une jouissance de la colère. C'est totalement faux, ou c'est provocateur, ou il n'y a rien de vrai là-dedans Ou alors, on passe tout de suite la parole à la salle non,
1: non, je, 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 veux bien, je veux bien y répondre, parce que je, ta, ta question, au fond, c'est exactement ce que dit Sartre. Hein. Hein, c'est euh, formidable, d'ailleurs, la manière dont il, son, son, son livre sur les émotions, il dit qu'une émotion, en particulier la colère, mais pas simplement, c'est une conduite qu'on ne peut pas tenir. Voilà. Voilà. Mais, mais sur l'enfant, moi, je, 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 je pense que le, tout ce qu'on a dit autour de ce qui vient d'être dit montre que la colère, ce n'est pas une émotion chimiquement pure. La peur, c'en est sans doute une, la joie aussi. Bon. Euh, la colère c'est fabriquée par plusieurs émotions. Ouais, voilà. On l'a un petit peu dit, tous les trois, au, au fil de cette soirée. Euh, pour, pour aller vite, selon les philosophes, soit la, le précurseur de la colère, c'est la peur... Soit la peur est la, la conséquence de la colère, et la haine. Euh, et pour d'autres, la haine est la conséquence de la colère, pour d'autres, et pour certains, la haine est à l'origine de la colère. Et donc, pour répondre à l'enfant, il m'a toujours semblé que même dans les colères des enfants qui pouvaient être des colères capricieuses, il y avait quelque chose de l'ordre de la tristesse, de quelque chose que euh, les parents ou les adultes ne peuvent pas comprendre. Euh, de, de par la, le psychisme enfantin, je parle des enfants, hein, je ne parle pas des, 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 des grands-enfants ou des adolescents, je parle véritablement des enfants, des petits-enfants. Et que donc, le, le précurseur de la colère enfantine, c'était souvent, il m'a semblé pouvoir l'observer, c'était souvent la tristesse. D'accord.
3: Juste oh. sur la, la juste jouissance, c'est euh, non mais juste un mot, c'est oui. la dimension cathartique en fait de la colère, voilà. ça, quelque chose qui explose. Donc c'est en ce sens qu'on peut parler, je ne sais pas si jouissance, mais il y a quelque chose de, de comparable, de, de quelque chose qui se libère en fait euh, de, de rentrée qui se libère.
0: Dire cathartique, c'est mieux, c'est plus chic. Ce que, <rire> que, des... <rire> que
2: j'ai dit moi. <rire> Moi, je dirais que ça succède à une impuissance qui a eu lieu, euh, l'impuissance de l'abus. Je ne sais pas pourquoi je pensais à Niki de Saint-Phalle qui, quand même, euh, vers l'âge de 20 ans, est internée en hôpital psychiatrique parce qu'elle se, elle se munit de, de couteaux, d'armes de, blanches hein, pour peut-être agresser quelqu'un ou elle-même. Et en fait, parce qu'elle n'a pas conscience encore euh, qu'elle ne supporte pas l'impuissance qu'elle a vécue à 8 ans quand elle est violée par son père. Et en fait, elle a une sorte d'agressivité, de rage euh, dont elle ne comprend pas encore l'origine. Et puis, mmh. Euh, tout à coup elle va comprendre qu'en fait elle enrage de, de, de ne pas avoir pu se défendre et elle va devenir enragée et ça va être un moteur de création euh, incroyable. Et donc de, re, de, de reprise de puissance, mais c'est vrai que ça succède à mon avis à une impuissance fondamentale dont on ne se remet peut-être pas,
0: euh, la colère. C'est peut-être ça. Bon, wow. Gisèle... Wow. 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 Wow.